0: Halo teman-teman, gak terasa udah Jumat lagi. Nah, sebenarnya pas aku ngerekam ini sekarang itu bukan hari Jumat tapi di hari Selasa. Nah, hari ini aku punya ujian finalsku yang terakhir. Jadi habis ini harusnya sih udah libur sampai April. Jadi ada sekitar mungkin 8 sampai 9 minggu libur gitu yang memang sangat-sangat banyak. Tapi aku rasa kalau untuk mahasiswa ini sesuatu yang normal ya. Biasanya kalau mahasiswa kan di libur yang panjang ini atau ya di libur yang panjang ini itu udah dianggap masanya buat pencarian dan mengetahui kira-kira di masa depan nanti mau apa misalnya banyak teman temenku yang di masa libur kayak gini tuh bukan libur tapi magang atau volunteering atau apapun itu untuk pencarian dan persiapan masa depan mereka jadi mungkin itu ya kayak bedanya sama pas di SMA dulu pas di SMA dulu Atau pas naik dari SMP ke SMA... ...itu kan ada libur un yang cukup lama... ...kalau zaman kuat itu. Ada libur un... ...dan semua orang mikir itu adalah waktu untuk santai-santai... ...main game sebanyak-banyaknya dan semacamnya. Tapi kayaknya sekarang... ...udah beda dikit alias... ...orang-orang tuh sekarang kalau misalnya libur tuh... ...merasa ketinggalan... ...atau merasa dikejar-kejar... ...kalau misalnya nggak melakukan apa-apa. Nah tapi mungkin kabar baiknya adalah... ...pas di SMA... independen atau rasa independen kita itu agak lebih sedikit alias kita di kita kan diwajibkan untuk bersekolah sekian tahun dan SMA itu adalah bagian darinya jadi pas masa sekolah itu kita diminta untuk belajar ini, itu, ini, itu yang mungkin sebenarnya kita nggak tertarik atau nggak cocok sama kita tapi kita tetap harus belajar dan tetap harus pulang atau harus pergi ke sekolah pagi, pulang sore pergi sunrise, pulang sunset gitu Nah tapi kabar baiknya pas kita udah kuliah ini, kita jadi punya kebebasan lebih alias walaupun kita kayak kerja terus alias kayak liburnya itu jadi kayak libur yang harus ngeproduksi sesuatu biasanya pandangan orang gitu. Uh, syukurnya kita karena punya kebebasan lebih jadi kadang hal yang dianggap kerja itu jadi terasa kayak main buat kita alias memang dia namanya volunteering atau internship atau apa. Tapi itu bukan berarti itu harus sesuatu, jadi sesuatu yang draining. Malah banyak dari aktivitas ini yang jadi energizing. Membuat kita lebih semangat. Membuat kita lebih terarah gitu rasanya. Punya struktur dan stabilitas di kehidupan. Nah jadi mungkin itu ya bedanya yang aku rasakan. Pas di SMA atau sekolah itu karena harus belajar semuanya. Dan hal, -hal termasuk juga hal-hal yang gak aku suka pribadi. Jadinya pas libur tuh jadi nganggap itu sebagai waktu leha-leha. Tapi sekarang karena udah bisa milih sendiri nih jalur kehidupannya Lebih pengen kayak gimana Jadi meskipun pastinya ada hal-hal yang kayak terpaksa dilakukan gitu Atau harus dilakukan kalau nggak bakal dapat konsekuensi tertentu Tapi pada akhirnya jadi karena kontrol yang lebih ini Jadi bisa kayak manage energi dengan lebih baik Dan kalau misalnya libur jadi bisa dikasih ke permainan yang menghasilkan Kayak misalnya apa tadi? Volunteering, bikin channel youtube Internship, magang, dan semacamnya. Nah, sebenarnya awalnya aku nggak ada berencana untuk ngerekam podcast ini. Cuma hari ini entah kenapa, dan kemarin juga, aku merasa bahwa aku agak, agak gugup soal ujianku. Aku merasa ada exam anxiety dan stress uh, yang mungkin nggak kurasakan. Maksudnya aku nggak sadar dia ada, tapi... Setelah aku agak step back sedikit, aku melihat kehidupanku dari kacamata seseorang di luar diriku. Jadi aku nganggep kayak, kalau aku ini adalah orang luar atau orang lain yang ngeliat kehidupku tuh kayak apa. Baru aku sadar nih, kayaknya si anak ini, dia lagi exam anxiety nih. Dia lagi gugup karena mau ujian. dan kenapa, aku kira aku udah bebas dari kegugupan ini. Cuma, ternyata dia masih ada. Ah... Uh, nah kenapa ya mungkin aku rasa kalau misalnya ujian itu dia kayak uh, ada ekspektasi buat kita untuk punya output tertentu atau menghasilkan sesuatu atau tidak gagal dan semacamnya dan aku rasa ini jadi jadi agak berat gitu ya ke pikiranku karena kebanyakan hal di luar sekolah yang aku lakukan itu nggak ada kayak pressure pressure kayak gitu semuanya tergantung sama definisi suksesku sendiri kayak misalnya apa lari channel YouTube habits habitsku belajar bahasa semuanya itu aku punya takaran sukses sendiri termasuk nilai diriku sebagai manusia kenapa aku nggak terlalu gampang insecure atau enggak terlalu gampang apa ya nggak terlalu gampang down dan semacamnya itu karena aku rasa aku udah cukup percaya diri sama diriku sendiri karena setiap kesuksesan kesuksesan ku itu ngikut Definisiku Tapi entah kenapa kayaknya Meskipun sekarang di perkuliahan ini Aku udah jadi orang yang berbeda Tapi definisiku kalau misalnya Definisi suksesku kalau misalnya ngomongin ujian Itu masih ngikut definisi suksesku Pas SMA dulu Jadi sekarang hmm, Entah Aku merasa Apa ya Mungkin ada ketakutan gagal Atau mungkin ada keinginanku untuk mengontrol hasil terlalu kuat jadinya belakangan ini aku jadi kayak procrastinate itu alias aku nunda-nunda kayaknya karena level stresnya itu yang relatif terhadapku dianggap terlalu tinggi untungnya sih kalau misalnya soal ujian ini aku udah kayak aku belajarku beda sama dulu jadi belajarku di semester ini itu bergantung kepada rutinitas Alias, mau ada ujian, mau nggak, aku tetap belajar. Jadi kayak sepanjang semester itu aku ada review, review, review. Baca-baca jurnal atau nonton, nonton video YouTube, dengerin podcast dan semacamnya. Jadi, bedanya sama SMA dulu. Dimana SMA itu aku suka sistem kebut semalam. Mungkin sekarang, kalau misalnya aku agak santai atau aku agak istirahat di hari-hari menjelang ujian. Itu aku lebih aman gitu rasanya. Karena pengetahuan kan... enggak bisa juga langsung disuapin atau langsung ditelan dalam satu hari gitu kan. Butuh konsolidasi alias butuh kayak interleaving alias memberikan jarak antara satu review ke review lain biar dia lengket di otak. Nah, syukurnya aku merasa di aspek itu aku udah cukup oke. Okay. Jadi di minggu menjelang minggu terakhir menjelang ujianku ini aku rasa reviewku agak berkurang walau aku tetap melakukan review ya. tapi nggak kayak review yang intensif gitu dan tak kenapa aku merasa bersalah di sini kenapa ya aku merasa kayak ada yang kurang atau aku harus kerja lebih keras lagi atau aku kerja kurang keras aku mikir kayak orang-orang mahasiswa mahasiswi Korea atau Jepang itu kalau misalnya musim hujan kita pergi ke Starbucks kita pergi ke mana-mana itu orang pada belajar semua di situ dan aku tahu kan sejak Maksudnya kayak aku aku sadar bahwa setiap orang itu punya cara belajar yang beda-beda. Tapi kenapa aku tetap merasa bahwa harusnya aku nih kerjanya keras nih. Aku kurang kerja keras atau aku kok nggak kayak terlihat stres gitu ya. Alias <laughs> stresku saat ini itu anehnya adalah aku sekarang ini stres karena aku melihat diriku kurang stres gitu. Aku melihat kayaknya ini mau ujian kok aku kayak... Happy Happy aja gitu kayak santai santai aja maksudnya kayak aku nggak nggak khawatir atau aku nggak panik panikan gitu apakah ada yang salah dariku apakah ada yang kurang dariku apakah ini aku terlalu nganggap gampang kehidupan gitu nah karena itu aku jadi stres itu anehnya sama ujian yang stres tapi karena aku kurang stres sama karena ujian itu malah aku jadi ya stres ini cukup membingungkan. Dan kemarin aku juga baru selesai ujian bahasa Jepangku. Ada beberapa hal yang nggak kuisi karena nggak tahu atau lupa vocabularynya Dan ada juga di bagian terakhir itu bagian soal ujian reading alias membaca. Nah di situ aku rasa aku nggak terlalu bagus. Alas aku terlalu banyak muter-muter di di teksnya. Aku juga nggak skim soalnya dari atas ke bawah dulu, jadi aku baru tahu bahwa teks yang dikasih paragraf-paragrafnya itu itu ternyata nggak berurutan dan pertanyaan tentang mengurutkan teks itu tuh ada di pertanyaan yang pertanyaannya ada di bawah. Jadi aku baru baca di ke, apa kayak belakangan gitu dan <laughs> jadi harus aku ulang kerjain lagi dan akhirnya waktuku kepepet gitu akhirnya ada beberapa nomor yang aku kayak nggak begitu yakin tapi. tebak-tebak aja yang penting isi. Nah karena itu aku merasa kayak aduh ini apakah aku emang kurang persiapan? Tapi padahal sepanjang semester aku udah kayak aku merasa progresku oke-oke okay -okay aja dan kalau misalnya ngikut standar yang aku set sendiri ini adalah sesuatu yang udah membanggakan. Alias uh, sebenarnya aku nggak begitu apa ya? Aku kalau misalnya milih, kayaknya aku nggak bakal ngambil Kelas bahasa secara formal yang diujiankan gitu. Karena menurutku bahasa nggak kayak gitu cara belajarnya. Tapi ya itu tetap ada fungsinya ya. Misalnya kalau kita mau kualifikasi tertentu. Atau kita mau dapat sertifikasi apa gitu. Pastinya kelas formal itu ngebantu. Karena biasanya tes-tes itu kan distandarisasi. Atau kita mau, mau masuk pekerjaan atau kantor tertentu. Itu kan tes-tes. sama gitu, maksudnya kayak soal-soal yang ditanya terus kayak bentuk-bentuk soalnya tipe soalnya, itu kan kayak seragam gitu di standarisasi nah kalau kita mau belajar buat itu baru menurutku kelas formal cukup masuk akal tapi kalau kayak aku ini, yang orangnya belajar bahasa karena hobi itu agak, aku merasa kayak, gimana ya ada rasa bahwa belajar kelas formal sama cara belajarku di luar itu tuh ada yang kayak bertentangan gitu. Kayak caranya atau kayak konsep fundamentalnya itu bertentangan. Soalnya kalau misalnya aku ngelihat komunitas komunitas poliglot atau multilingual itu semuanya kurang lebih berpendapat bahwa belajar itu enggak nggak bisa berurutan gitu loh. Kayak tiap orang tuh punya urut urutan belajar bahasa yang beda. Alias nggak bisa kita kayak bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu karena cara belajar orang atau cara orang ke otak orang, pikiran manusia, tiap manusia, pikiran tiap individu itu mengurutkan bahasa-bahasa itu, kosa kata kosakata, grammar dan semacamnya itu berbeda. Dan di kelas kita di kita menggunakan kayak urutan yang sama. Dan juga kalau misalnya di kelas itu kita kan diminta untuk perfect alias kita harus tahu semua jawaban dan Nantinya kalau kita nggak tahu atau ada salah itu nilai kita berkurang dari yang 100 jadi 95 atau dari yang 95 jadi 80, bisa kayak gitu. Tapi kalau di dunia nyata atau yang biasanya dipraktekkan oleh para poliglot dan orang-orang yang multilingual adalah bahwa kita nggak perlu sempurna dalam menggunakan suatu bahasa. Kita bukan native speaker dan kita nggak bakal sempurna. Kita bakal salah-salah, tapi itu nggak apa-apa. Karena pada akhirnya orang yang enggak native speaker, orang yang native speaker yang kita ngomong sama mereka pun mereka bisa menginterpretasi itu. Pas aku di Jerman kemarin juga gitu. Jermanku lumayan, aku rasa udah bisa di tahap yang bercakap-cakap lebih luas gitu. Tapi pastinya nggak sempurna. Aku salah-salah pakai nya aku salah-salah pakai kasus-kasus datif akusatifnya. tapi native speaker masih bisa memahami dan belajar bahasa aku tuh lebih ke hal-hal kayak gini untuk berkomunikasi dengan orang tapi kalau dikelaskan dia cenderung untuk mempersiapkan kita ke suatu tahap atau suatu sertifikasi untuk nanti kerja atau dapat nilai bahasa tertentu yang nanti bisa dipakai buat apapun di masa depan kita yang sebenarnya nggak salah tapi mungkin ini tuh kayak dua cara atau dua pendekatan kepada belajar bahasa yang beda Nah, mungkin karena itu. Tapi ya lagi-lagi ini kan kayak apa ya? Namanya aku mahasiswa, aku tetap harus ikut ujiannya. Dan memang mungkin kesalahanku di sini adalah aku harusnya bisa review yang lebih dalam lagi atau aku harus nggak uh, bisa kayak asumsi-asumsi bahwa aku bakal gampang aja ngerjainnya gitu. Soalnya kadang aku suka kayak misalnya ini ada bagian yang aku merasa agak lemah. tapi aku mikir, oh ini bagian ini kayaknya nanti bisa ditebak-tebak atau nanti kalau misalnya baca ini pasti bagian ini bisa ketebak atau kejawab gitu dan pada akhirnya ternyata untuk banyak dari bagian itu nggak hmm, kejawab dan kalaupun pada awalnya cuma satu atau dua pada akhirnya nanti pas lagi di tengah-tengah ngerjain ujian itu, kalau satu atau dua soal kita nggak bisa jawab dan nggak bisa jawabnya tuh beneran buntu dan nggak tahu nggak ada ide sama sekali di situ biasanya kayak bisa mempengaruhi rasa percaya diri kita untuk menge dalam mengerjakan soal-soal berikutnya dan setelah ujian itu pun aku jadi kayak nggak mau ngecek nilai gitu alias eh tapi kalau nggak mau ngecek nilai ini bukan khusus ujian ini aja sih kayaknya kalau aku itu adalah sesuatu yang aku lakukan selama semester ini karena aku nggak mau ...terfiksasi oleh hasil. Aku pengen kayak... ...gimana ya? Pengen ngeliat gimana yang terjadi. Atau apa yang terjadi kalau misalnya... ...aku coba teguh ke pendirianku. Pendirianku maksudnya apa? Alias aku... ...bukan orang yang fokus terhadap goals atau hasil. Tapi fokus ke terhadap input yang bisa kuberikan. Jadi aku kayak... ...di semester ini aku coba eksperimen... apa yang terjadi kalau misalnya tiap habis ujian aku nggak usah lihat nilainya, aku cukup fokus ke apakah aku udah mencapai atau memenuhi inputnya atau belum. alias apa? alias katakan aku ujian ekonomi atau kuis ekonomi, kalau udah selesai itu biasanya profesornya itu ngebuka buka kayak office hour buat tanya-tanya nilai. itu aku rasa kayak nggak ada yang nggak nggak banyak itu keuntungan dari aku dapat atau tahu nilai. karena nilai itu ya cuma nilai aja gitu. Aku dari situ nggak bisa terlalu berkembang. Yang berkembang itu buat bukan tahu nilainya, tapi tahu salah benernya dan dari situ bisa aku tahu nih aku bisa nutup celah yang ini, nutup celah yang itu. Tapi kalau tahu nilaiku kayak nilaimu 70 atau nilaimu 65 Aku ngerasa itu kayak nggak terlalu bermanfaat sih buat kayak progres belajarku. Yang ada malah dia ngebuatku kayak merasa nggak percaya diri dan padahal nih, katakan dari bulan 1 sampai bulan 3 aku udah belajar dan udah konsisten dengan input. Pas aku ngelihat ternyata nilaiku 65 padahal aku udah belajar begitu keras dan review begitu banyak. Aku prediksi nanti reaksiku adalah, "Loh, jadi nih semua reviewku sia-sia nih." nggak penting seberapa banyak aku review ternyata nilaiku jelek juga. nah karena biasanya aku ada pendapat-pendapat kayak gitu atau aku khawatir aku akan punya pendapat kayak gitu jadi mending kalau aku sendiri sih nggak usah lihat nilai yang penting aku tahu di mana aku salah di mana aku benar dan dapat feedback untuk memperbaiki si itu kesalahan-kesalahan itu kalau nilai itu aku anggap adalah sesuatu yang di luar kontrol takaran fokusku bukan nilai yang ku dapatkan tapi seberapa Bagus input yang bisa kuberikan. Nah, ini adalah sesuatu yang sedang kueksperimenkan dalam semester ini. Sejauh ini cukup berjalan baik ya, kalau misalnya ngomongin nilai diriku. Kalau ngomongin nilai, <laughs> itu nanti kita lihat di akhir semester, karena aku sendiri juga belum cek gimana-gimana. Nah, siang nanti aku bakal ngerjain ujian terakhirku buat semester ini. yaitu adalah ujian pengenalan ekonomi. Aku rasa kalau misalnya ngikutin hasil-hasil reviewnya, atau kayak belajar-belajarku yang kemarin, aku rasa untuk, atau secara garis besarnya, aku rasa aku udah cukup aman, setidaknya untuk lulus, tapi ada beberapa konsep yang aku masih keputar-putar. Itu terkhusus adalah konsep yang dipelajari di awal semester, karena mungkin semakin kesini, agak semakin kurang reviewnya. Jadi fokusku adalah untuk coba menutupin celah-celah yang ada di awal semester kemarin. Karena yang relatif baru, topik-topiknya itu aku rasa aku juga cukup. Atau aku merasa lebih nyaman dalam menjawab mereka. Nah, aku rasa episode singkat kali ini itu saja sudah cukup bahagia mengeluarkan unek-unek alias kekhawatiran terhadap ujianku yang akan datang. Eh tapi ngomong-ngomong kemarin tuh, sebelum tidur, itu aku ngebaca buku yang judulnya 4000 Weeks alias 4000 Minggu, itu adalah buku yang ngebahas soal alternatif, cara berpikir tentang time management, alias biasanya kan time management tuh pada ngomong, oh kamu harus manage waktu karena waktu kamu terbatas dan kalau misalnya kamu nggak melakukan sesuatu yang produktif di waktumu, maka kamu akan jadi manusia gagal. Kan kadang ada kayak gitu kan, jadi yang buku-buku yang mendorong kita untuk output atau memaksimalkan setiap detik waktu. Tapi kalau dari buku ini adalah katanya, kalau kisah, misalnya kita mau memaksimalkan setiap detik waktu, itu justru adalah, cara terbaiknya adalah dengan tidak berpikir untuk memaksimalkannya sama sekali. Alias apa? Alias seringkali keinginan kita untuk memaksimalkan Waktu yang kita punya itulah yang membuat kita stres dan membuat kita pada akhirnya nggak maksimal dengan waktu kita Karena kita selalu merasa bersalah dan selalu merasa atau nggak pernah cukup gitu Karena pasti ada aja yang harus ditingkatin, pasti ada aja yang selalu lebih banyak untuk dikerjakan gitu Si buku ini tuh cukup menarik karena pandangannya terhadap time management itu cukup beda Jadi katanya terima aja kalau kita nggak bisa mengerjakan semuanya Terima aja, kadang kita nggak punya waktu untuk mengerjakan beberapa hal. Terima aja bahwa bakal banyak hal yang harus kita korbankan demi hal-hal yang lebih bermakna buat kita. Ini aku masih sekitar 11%, 15% baca bukunya. Jadi aku harap aku bisa coba lihat lebih jauh dulu dan nanti suatu saat... Pasti insight-insight dari buku ini akan muncul aja entah dari perubahan karakterku atau aku munculkan di video atau di episode podcast kayak gini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa pada episode berikutnya.